0: Olá, eu sou Aline Melo Brentegani, diretora escolar, pós-graduando em Pedagogia Sistêmica e esse é o Escola Sistêmica, um canal colaborativo criado para dialogar a educação através de diferentes pontos de vistas, metodologias, opiniões e sentimentos, incluindo sempre um olhar ampliado em relação aos alunos, às famílias e à escola. No mês de agosto de 2020, fiz uma sequência especial de lives sobre gestão escolar e recebi convidados de diversas áreas. Falamos sobre questões importantes no dia a dia da escola e do gestor escolar. A gravação na íntegra desta e de todas as lives está no canal do YouTube e no IGTV no Instagram do Escola Sistêmica. Porém, deixo aqui também no formato de podcast para que você possa ouvir e aproveitar este conteúdo incrível. Neste podcast, você ouve Roberta Mendes falando sobre gestão compartilhada. Por que incluir as famílias nas questões da escola? Olá, boa noite. Começando mais uma live hoje, sobre gestão compartilhada. Vou até... Olá... Vou convidar a Roberta... ...de hoje... Oi, Ro!
1: Tudo bem?
0: Tudo e você? Deixa eu pôr um pouquinho mais para trás aqui também para ficar ah, melhor.
1: É também para organizar aqui a a desenvoltura. É. Como você está? Ah, eu tô bem, Aline. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Nervosa.
0: É. Normal, normal. Você vai ver que você vai gostar, vai pegar o um jeito vai querer fazer mais aí para contar tanta experiência que você tem aí do seu trabalho, da escola, enfim, vai ser muito legal.
1: Vamos lá, espero que e o pessoal
0: que as, eu possa as, as, apoiar. entrando, com certeza, o pessoal vai entrando, então a gente vai começando, eu vou até fixar aqui, ó, o tema de hoje, né, se eu conseguir aqui, ó, gestão compartilhada. Entre, vou colocar assim, ó, entre famílias Opa! Eu sempre esqueço de fazer isso antes, mas tudo bem, Aí depois eu, eu faço e não tem problema fixa Fixar <risos> é comentário, pronto! Bom, boa noite, Rô! Começando oficialmente boa agora, noite, muito obrigada por ter aceitado o convite é, eu queria muito trazer esse tema de gestão compartilhada, é um tema muito é, que eu tenho muita curiosidade, então eu sei zero sobre isso. Tenho certeza que você vai trazer assim, muito da sua experiência, é, já te apresentando, né? Você é a Roberta Mendes, mãe empreendedora, voluntária e uma pessoa incrível que eu conheço há pouco tempo, mas que sabe bastante sobre gestão compartilhada, né? Entre as famílias e a escola, e eu queria muito que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, o que você estudou, sua experiência. Pode contar aí pra gente. Tá bom, vamos lá.
1: É, eu sou mãe, mãe da Júlia, de 5 anos. E é um marco, né? Porque... Eu não me lembro mais da minha vida antes desse marco tão importante. E a gestão compartilhada na escola veio justamente por causa do nascimento da Júlia. Então, sou formada em administração de empresas, em pedagogia, nunca exerci pedagogia, tenho pós-graduação em finanças e trabalhei muitos anos como é, no ramo administrativo, né? como uh, empresária né, nesse segmento, uhum. e quando a Júlia nasceu, virou uma chave para mim. né. Então, tem um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira né, para se criar uma criança. Sim. E quando a Júlia nasceu, eu percebi o quanto que isso é verdade, porque eu nasci e cresci numa comunidade em Santos, um conjunto habitacional que se chama BNH, né, aqui no canal 5 e a minha mãe no meu processo de crescimento a minha mãe teve todo o apoio desta comunidade
0: uhum.
1: e quando a Júlia tava para nascer, uh, eu senti muito essa falta, né a maternagem por mais que você tenha amigas é. amigos e todo o entorno, ela é algo ainda muito solitário uhum. então eu senti muito essa falta, quem que seria a comunidade queria me apoiar a criar essa criança, é. né? E aí eu comecei a nesse nessa busca depois que a Júlia fez dois anos por escola, né? A gente começa a pesquisar as escolas, a gente começa a procurar e eu fui visitando algumas escolas muito uh, pelo intuitivamente, né? Uhum. Eu fui, eu não sabia disso porque eu não conhecia a antroposofia, né? Naquele momento mas, eu escolhi a Pedagogia Waldorf muito pelo sentir que é o contrário da pessoa que eu sou, sou uma pessoa muito racional, sou uma pessoa muito do pensar. Mas, por incrível que pareça, quando eu entrei numa escola Waldorf, já tinha visitado outras, enfim, mas eu entrei numa escola Waldorf, num Portas Abertas, que é um movimento que essas escolas fazem para convidar a comunidade para conhecer a Pedagogia, e deu um negócio aqui dentro, Aline, assim, é uma sensação de que o sutil estava falando comigo, né? Claro. Que aquele lugar era o um lugar para o meu autodesenvolvimento e pro uhum. da minha filha. E foi assim que eu escolhi uma escola aqui, né? que é Que bonito! Foi muito interessante. É... A gente fala né, que para as capacidades de desenvolvimento do ser humano ele passa por esses três ambientes do pensar, sentir e do querer uhum. então é, foi interessante eu ter escolhido essa pedagogia pelo sentir sendo uma uhum. pessoa muito do pensar e do agir né? a gente está sempre passando por por esses movimentos né? e falando da pedagogia Waldorf é, eu não conhecia nada né? apesar de ter formação em pedagogia, na minha época de formação não falava, hoje eu sei que se fala pouco né, nas universidades sobre a pedagogia Waldorf ela foi uma pedagogia que nasceu é, através de um filósofo, educador que é o Rudolf Steiner é, ele criou a primeira escola Waldorf há 100 anos atrás em 1919 então ano passado as escolas Waldorf completaram 100 anos o Rudolf Steiner era um pensador daquela época e hoje, é, muito dos 28 livros que ele escreveu, tem muitas coisas que são atuais, que uhum. colaboram com o mundo que a gente tem e que a gente pode melhorar através uhum. da educação. Então, a pedagogia, ela é baseada na antroposofia. E o que que é a antroposofia, né? A antroposofia é uma ciência espiritual. Então, é antropos, homem e uhum. sofia, sabedoria, né? Uhum. É, e o que, que, que a pedagogia visa, na verdade? Ela visa o desenvolvimento da criança global, é, onde a criança descobre as suas capacidades e através das suas capacidades ela põe no mundo as suas próprias realizações. Então, a escola, os professores e os pais nesse processo de educação é como se fosse o apoio para a criança desenvolver aquilo que ela já tem dentro dela, aquilo okay. que ela veio para esse mundo para é, para trazer, né, para esse mundo. Então foi assim Nossa, que eu lindo. que eu me encontrei em busca de uma comunidade, a palavra já fala, né, com unidade, né, em busca de uma comunidade para criar a minha filha e eu, né, graças a esse sutil encontrei
0: Nossa, e eu me, você falando Eu me lembro de eu visitando uma escola, As escolas Waldorf Aqui de Santos Também quando eu fui é, pesquisar Para a Isabela, que é a minha filha Que tem só um ano a mais do que a Júlia né? e, e é engraçado Porque realmente quando a gente Se torna mãe, a gente vira uma chave Porque assim, tudo que você falava Que você ia fazer, metade você não faz Metade você nem lembra né e eu lembro que eu falava, não, quando eu tiver meus filhos, imagina, eu vou colocar na melhor escola, porque né, vai falar inglês fluentemente, assim. E eu lembro que, assim, não precisou de muito para eu jogar fora tantos conceitos, tantas coisas que eu imaginava que eu ia querer para os meus filhos, né? Para as minhas filhas, hoje tem duas. E, e, e eu lembro dela no Sling, assim, primeiro que, assim, já usei Sling, primeira pessoa que eu conhecia que estava no Sling, eu saía com ela na rua de Sling, eu lembro de uma senhorinha perguntar se eu tava levando um cachorrinho assim. Ah, deixa eu ver o cachorrinho Eu falei, não, senhora as pessoas me davam dicas assim de como levar no sling Porque realmente estava tava machucando a minha filha Enfim, Mas eu lembro de botar ela no sling e sair para conhecer as escolas E eu sabia zero de Waldorf tudo que eu sabia sobre a pedagogia Waldorf Eram coisas, ao meu ver, que, que não combinavam comigo Assim, como família E hoje... Seis anos depois, quanto mais eu ouço sobre a pedagogia Waldorf mais eu acho que tem tudo a ver comigo. Assim. <risos> é, é engraçado isso, porque também acho que eu não me dei a chance de entender e conhecer mais, e, e ter dado a chance de talvez me adaptar assim, né, a uma coisa que hoje que eu sinto falta nas escolas, que é essa questão da espiritualidade, do sutil, de por isso que eu me encontrei tanto na pedagogia sistêmica, porque ela traz isso, né? Ela não traz a religiosidade, aliás, Sim. é a live da semana que vem Espiritualidade versus Religiosidade e o quanto que a gente traz disso nessa visão sistêmica e na visão valda é antroposófica, né? Sim. E, então, eu tô, assim, super querendo estudar, tô lendo aqui um, um livro sobre antroposofia, comecei agora, quero ler ele bem devagar, assim, para entender bem o que isso traz, porque eu conheci uma amiga também chamada Roberta que é professora Valdorf na minha pós e ela faz muito dessa correlação disso do, do, do sentimento, de trazer a família pra dentro, né coisas que hoje eu valorizo e que na época que eu, que eu ouvi falar da Valdorf, que eu tinha que ir lá participar e fazer parte da gestão, eu falei, meu Deus como que eu vou fazer isso, eu não tenho eu é, não ter esse tempo isso né? é um
1: mito, né assim, então é... É... Os ideais da, da pedagogia são ideais humanos de convivência, então. né? Que hum. são baseados na liberdade, na responsabilidade. É, existe um pré-conceito, né? É. Então, assim, é, tudo que eu não vou ao encontro para conhecer, que eu fico Sim. no meu julgamento, eu realmente não conheço minimamente, né? Aquilo E que... volta depois, né? No Sim, meu caso, volta depois. Né? É, eu, você falou, né? Eu também, antes de ter a minha filha executiva, né, no mundo, é, no mercado de trabalho, Isso. né. Eu também queria que ela nascesse E já fosse CEO. Isso <risos> e exatamente. Quantas coisas mudam com a com a maternagem, né? Hum. É, e assim falando da, da escola, né, da, da pedagogia, enfim, toda a escola Valdorf, ela nasce de um movimento entre pais, hum. né, de uma de uma vontade, né, de um, de um compromisso, ah uh, social então assim, a nossa escola é uma associação sem fins lucrativos é, que nasceu desse movimento de paz é, de querer difundir a antroposofia e ser também um, um processo de cultura, ser um promotor de cultura, porque okay. a pedagogia Waldorf, além de ter as matérias do, exigidas pelo MEC, uhum. tem as matérias que tem o cunho artístico porque as artes, dentro da pedagogia, ela é o veículo que faz uhum. com que a criança aprenda. Ok. Então, é, a gente... É, a comunidade é o fruto de um esforço coletivo, né? Assim, é, tudo que a gente faz, você fala assim, ''Ah, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer, vou ter que entrar na escola'', assim, não tem que nada. Quando okay. a gente é, entra dentro dessa comunidade, a gente percebe que é através da nossa autoeducação que a gente só, só através da nossa auto-educação que a gente pode educar o outro, uhum. né? Então, assim, se eu não sei de mim, se eu não conheço de mim, se eu não sei das minhas dores, o que, que eu vou espelhar para o meu filho, é. né? Então, e aí a gente se encontra com aquilo que a gente tem de melhor para colocar no mundo. Então, por exemplo, você não tem que trabalhar na escola, mas uhum. o que, é que pressupõe uma comunidade? Que é a força do coletivo
0: que faz Isso. aquilo ir para frente. Né? E é tão legal você dizer isso, assim, só vou fazer esse gancho, porque só essa questão do início de uma escola que ela já desconstrói todo o modelo de gestão escolar, né? Sim. Onde eu tenho um dono, onde eu tenho um, um patrono, onde eu tenho um, um sócio majoritário, enfim, né? Então, imagina você se reunir com pais que tenham a mesma... O mesmo intuito, o mesmo objetivo, e dali partiu uma escola. Isso é muito bonito mesmo. Olha, eu vou, eu vou ter que mudar minha filha de escola, hein, gente? <risos> eu, sinto, de Deus. eu sinto,
1: sinto tá ali. Tá sinto que você isso? tem um pezinho lá, assim. Eu, eu e, me... outra. e a
0: eu Isabela vi assim, é uma assim, artística. Então você me falou de arte, você falou de arte, eu já fico, meu Deus, olha lá, é a cara dela, né?
1: É, e assim, é, a, a pedagogia e a escola, ela é construída com base num tripé como organismo social. Então, o que, que é isso na prática? né? É um tripé mesmo, nós temos três esferas que trabalham para que essa comunidade possa ir para frente, né? possa uhum. continuar e possa colocar no mundo boas ações. Então, uhum. a gente tem a associação mantenedora, que é quem cuida da parte jurídica, legal, financeira, administrativa. Uhum. A gente tem o conselho de famílias, que é onde os pais, os pais estão. E nós temos o conselho pedagógico. Okay. Então, é, eu lembro que quando a gente conversou lá atrás, você falou assim, pô, mas as famílias trabalham só no administrativo, é, também se envolvem no pedagógico? Assim, a gente, os pais trazem para a escola aquilo que tem de melhor. Então, dentro da nossa escola, a gente tem algumas frentes de trabalho. Então, a frente de eventos, porque como uma escola sem fins lucrativos, as nossas contas, e vivendo em Santos, você sabe que as despesas fixas uhum. são bem altas de aluguel, e etc. É, nós temos duas casas alugadas. É, a gente promove ações culturais para a Baixada Santista. Então, o que, que é isso? É, eventos que tem a ver com as épocas que a gente estuda, então o São João, que é a nossa super festa, é, uhum. a Páscoa, entre outras épocas, né? as épocas dos ventos, do verão. É, esse, o grupo de eventos promove esses eventos também para garinhar fundos para a escola. E também para trazer esses, esses movimentos de cultura para a Baixada Santista, não só para a cidade. Então, assim, vem gente de outras escolas, uhum. né? Vem as outras escolas Waldorf. A gente sempre convida uma família próxima para conhecer o nosso movimento. E é bem interessante. A gente também tem o grupo de obras, porque a, a cada ano, a nossa escola tem quatro anos. Uhum. E a gente já está no sexto ano do Fundamental. Então, como é possível isso com quatro anos? Porque a gente veio de uma desassociação de uma outra escola uhum. e, e a gente tinha essa força do querer, do fazer acontecer e a gente queria que tivesse um fundamental Waldorf em Santos uhum. e a partir daí a escola surgiu. Então estaríamos esse ano no sétimo ano, é, mas não fomos capazes de fazer essa sala, então cada ano nós fomos crescendo é, uma sala
0: mas hoje estamos no sexto ano. Existe, quando você fala desse conselho é, geral administrativo, ele, ele é para direcionar para que todas as escolas tenham uma base, por exemplo, administrativa, legal... É... Sim, a gente tem a Federação de Escolas Waldorf, que é a
1: federação que regula as escolas né, no, no, na pedagogia, na antroposofia, que desenvolve, que promove uh, Cursos para os professores Enfim E cada escola tem o seu, o seu tripé uhum. né? Então a nossa escola Por exemplo A, a associação mantenedora é composta Por pais okay. E um avô né? É, e é um trabalho voluntário Então quando eu falo que eu também sou voluntária É por conta disso Eu também, O meu trabalho para a escola é um trabalho
0: voluntário eu ia perguntar isso, se esses pais, eles são to sempre todos voluntários? Sempre todos eles voluntários, são, tá? sim. E aí
1: o conselho de famílias, ele entra para aquilo, as dores dos pais serem compartilhadas com a escola como um todo, com o pedagógico, com a associação antenedora. Uhum. É... Existe um movimento muito bonito de, de formação de pais. Eu acompanhei as suas lives e vi uma das, das, uh, das convidadas falando sobre isso. Né? Você mesmo falou que lá atrás tinha um encontro que deu base para sua mãe para poder uhum. criar você Sim. e Sim. os seus irmãos, né? E a gente tem isso, que se chama Escola de Paz na Pedagogia Ai, então, a maior escola de pais que a gente tem hoje no Brasil é na Rudolf Steiner na escola, que é a escola mais antiga uhum. em São Paulo, que às sextas-feiras acolhe muitos pais. Toda sexta-feira uhum. com a escola de pais. Pra quê? Pra exatamente isso. As dores que a gente tem na criação dos nossos filhos, a gente consegue desenvolver muito melhor como o outro, como a comunidade e às vezes o corpo pedagógico, como está voltado para a educação das crianças, não consegue suprir essa nossa necessidade como pais. Né? Eu acho
0: que fica um grupo seguro no sentido de que às vezes eu não eu não vou ficar tão confortável em, em dizer isso no grupo de professores, por exemplo, dos meus filhos, né? Eu vou me sentir muito mais aberta com a com a, com a a mãe, os pais, o cuidador, né? Hoje em dia eu gosto muito de chamar de cuidador, é, é, porque as famílias estão muito diversas, né? Em relação a pai e mãe, mas tudo bem a gente manter essa denominação. O, eu gostaria muito de saber, por exemplo, vocês aceitam pais que não são da Valdaf nesse momento ou não? Isso é por, para os pais da escola. Super. A, a, a nossa escola, a Waldorf
1: então, e tantas outras a Waldorf Santos, a gente tem os grupos de estudo. Uhum. O que, que é isso? Para estudar antroposofia, para conhecer um pouco mais o que, que é isso e é aberto à comunidade. Então assim qualquer pessoa pode é, ir nos nossos grupos de estudo e se aprofundar. E é assim um processo encantador, porque eu entrei na antroposofia através da pedagogia Waldorf mas aí eu me encantei, né, porque a antroposofia tem uma linha muito extensa, a medicina com a veleda, por Sim. exemplo, a agricultura uhum. biodinâmica, o próprio trabalho biográfico para conhecimento do ser, então, assim, uhum. é um processo de educação mesmo, né, porque uh, a educação começa na família, né, a educação a perpassa ela vem da família e ele, ela vai para a escola. Né? Então, a, você, as pessoas falam assim: ah, mas qual é o benefício de você estar tá na escola? Assim, né? Por que, que a, eu vou lá para trabalhar, para ajudar? Enfim, não, a gente vai lá porque a gente quer fazer parte desse movimento. Eu quero fazer parte do crescimento da minha filha. Eu quero acompanhar. Eu quero plantar sementes de coisas boas no mundo, através uhum. dela também e através Sim. de mim me autoeducando
0: sem desconexão, né? Porque é isso que a pedagogia sistêmica traz é a, a, a conexão da família dentro da escola. Porque eu até já falei nas outras lives, a gente tem essa ideia talvez é, por respeito e aí pensando em, em nos antigos tempos, né? Bom, o meu tempo era assim, a gente tinha um respeito pelo professor quase imaculado e eu acho que os pais talvez ainda da nossa geração sintam isso, do tipo, pai, ah, eu não posso interferir na escola, uhum. mas eu como que eu vou desassociar o que a criança tá vendo na escola e na minha casa, né, principalmente pequenos em relação a valores, a... a processos, assim, minhas filhas a todo momento elas estão me perguntando e fazendo comparações do que eu falo com o que eu faço, né super, do super. que vale para mim, porque que vale pra, não vale para elas, bom, se eu falo um, alguma palavra então que elas já se tocaram que não é muito usual não vou nem falar palavrão porque realmente eu não falo <risos> muito palavrão mas qualquer coisa diferente de vocabulário, ela já, opa, pera um pouquinho, já se ligam na entonação e tal. E até veio uma pergunta da Elida, que tá aí, que é uma professora que era da minha equipe, como que é a formação e a seleção dos professores, Valdor.
1: É, a o professor Waldorf tem que ter a pedagogia e uhum. a pedagogia Waldorf. tá é, Não necessariamente. É um curso de formação em pedagogia Waldorf. Hum, é... Tá. Tem, a gente aqui no estado de São Paulo tem uma faculdade Waldorf, dentro da Rudolf Steiner e a gente tem também é, a formação em Jaguariú Imbú, tem vários lugares que uh, oferecem essa formação então veja, o professor Waldorf ele tem que estar o tempo não só o professor Waldorf, mas todos os professores né, o tempo inteiro se atualizando mas o professor Waldorf ele, diferente de outros professores ele vai do primeiro ano ao oitavo ano com a mesma turma nossa Então é assim é especial, um processo assim, tá? é muito especial, porque assim se você for pensar que essa professora de classe ou esse professor de classe ele vai acompanhar o desenvolvimento do seu filho do começo do primeiro setênio lá, do, do segundo setênio com sete
0: anos até o oitavo ano Assim, gente, que ligação especialíssima com essa criança com a sua família, não é uma sim. pessoa qualquer, né? É, um assim, professor
1: regular um ano já não é, imagina essa trajetória toda. E é isso, porque você cria vínculo de respeito mútuo, né? Você cultiva a admiração, a veneração através do amor por esse professor, né? Uhum. Então, assim, o que, que a gente não faz de bem quando a gente ama, né?
0: É. Então, assim, é, é lindo de você pensar nisso. É mesmo. E, e, qual, e qual que é o perfil dessas famílias, Waldorf? Você tá contando a sua experiência, mas eu fico é, imaginando a é. que, que a gente tenha uma...
1: Eu tô que aqui em casa, tem... como todo mundo, com as crianças, lojas, né? daqui a pouco
0: passa a gente aqui, ó, que eu tô na parede, Super! Ó. <risos> Oi, existe um perfil dessa família Waldorf, assim... É em algum sentido que você possa classificar,
1: não sei. Olha, não tem um perfil, assim, é... a nossa escola, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, a escola Waldorf é muito elitista por conta do valor uhum. e etc. A nossa escola, esse ano de 2020, abriu 15 bolsas sociais para famílias até um salário mínimo. Então, assim, a gente tem uma diversidade de famílias muito grande desde pessoas expatriadas, né, pessoas de uhum. fora de Santos, até famílias é, que não têm uma condição de, de honrar com essa mensalidade, porque a gente está é, investindo, a comunidade está investindo nesse movimento, né? Uhum. E existe um movimento muito bonito, é, a, a Pedagogia Waldorf tem quatro escolas públicas no Brasil, se não me engano é Maceió, enfim, tem alguns lugares, e em São Paulo tem um movimento muito bacana de se apadrinhar uma escola do município e transformar ela numa escola Waldorf, que está aí num processo bem bacana de evolução
0: e, e as finanças são abertas para os pais? Por exemplo, eu como pai, eu sei que eu estou pagando uma porcentagem daquilo para ac é, acolher essas 15 bolsas, assim, porque eu entendo que isso é um senso meu de comunidade, de Ajuda, né?
1: Sim. Então, as é... são abertas. É, é, tudo é feito através de assembleia, né? Então, uhum. a assembleia é aberta. E o orçamento definido na assembleia para o próximo ano, ele é aberto para todos. Inclusive, a gente faz reuniões é, para mostrar as finanças. Então, a gente uhum. tem um conselho fiscal, que, são, que esse conselho é feito através de pais. Né, para ver para onde estão tá indo as contas da escola, como é que a, a mantenedora está lidando com, com essas despesas. Então, é tudo muito claro. Assim, basta que você tenha o impulso de entrar na escola do seu filho, né, okay. de querer fazer
0: parte desse processo. Querer saber. Nossa, isso, isso é outra desconstrução, né? Porque se Opa. tem uma coisa que é guardada a sete chaves, é custo. Né? É... Sim. E, e, e nessa época de pandemia eu vi algumas escolas e, e eu. E lógico, as escolas de ensino infantil foram as mais. É, a, o, perderam mais alunos, porque até os quatro anos a gente não precisa.
1: Peraí, amiga, só um Pronto. minuto. Em é. cima do sofá, filha, isso. Pronto. <risos> é,
0: e eu acho assim que eu lembro de pensar isso por que, que a gente não conhece mais essa dor financeira né é porque a escola eu imagino que, que seja muito difícil de gerir com tantas imagina não né eu sou diretor escolar é que eu faço parte de uma grande rede onde as finanças são levadas de outra maneira mas escolas uhum. pequenas né como é difícil a legislação brasileira os custos fixos né eu acho que quanto mais os pais percebem isso, a gente sai daquele lugarzinho comum de tipo eu tô pagando, sabe? Ah, que eu ainda vejo muita atitude dos pais em relação às escolas e Com assim, na... um grupo, assim. Eu, eu
1: posso te garantir eu não vou falar 100% mas assim, a grande maioria da escola não tem esse pensamento, porque a gente sabe do trabalho do nosso corpo pedagógico uhum. a gente conhece essas pessoas a gente sabe o quanto elas se dedicam de corpo, alma, espírito para a escola e para os nossos filhos. Então, uhum. assim, o que eu mais quero na escola é que a escola arrecade fundos para que eu possa pagar cada vez mais e melhor os nossos professores. Uhum. Então, assim, aquilo que eu falei para você é a comunidade. É, é. Se eu não faço o meu papel como comunidade, é, alguém vai ter que fazer por mim. Né? É. eu deixo esse espaço então quando você sente essa responsabilidade esse chamado né é, não tem como você ficar apartado assim era uma dor muito grande para mim uh, era ter que deixar a minha filha num colégio anterior que ela estudou na ah, porta eu queria entrar né é. assim e não entrar para dizer se tá certo ou errado mas entrar para contribuir né é, para ajudar a plantar naquele jardim né, para poder apoiar a escola no crescimento e desenvolvimento, porque é isso? A gente vai ficar ali dentro quantos anos então. com, com essa família que é essa escola, né?
0: Então, eu queria muito desconstruir essas coisas. Assim, isso me incomoda demais. E eram coisas que eu gostava quando eu via minha mãe entrando no colégio, eu achava o máximo. Assim, pequena, talvez adolescente eu nem lembre. Minha mãe também acho que já sabia esse negócio de né, outra fase. Mas eu amava quando chamavam a sua mãe, ou quando a mãe ia resolver alguma coisa administrativa que ela passava, a gente estava na hora do intervalo, assim, da tchau. Por que, que as escolas estão com as portas fechadas para pais, Sim. né? Não, e a Sim. motivação para
1: o seu filho, né? Assim, a minha filha, ela fala, mamãe, hoje você vai estudar na minha escola? É, eu falar assim. ah, hoje eu vou, filha, porque eu vou no grupo de estudos, é numa sala próxima. Então, assim, é, ela é. passa a dar tchau, ela me vê dentro daquele contexto não é a vida só a mim dela ali, né? não só a mim como o pai e a avó, porque também a gente fez o, os encontros das avós para tricotar, costurar, fazer boneca sabe é, é um é. movimento muito lindo de respeito, de diálogo,
0: de apoio é. mútuo é a escola da da Isabela tem o, o, o dia lá um movimento, um encontro também da ancestralidade dos avós né uhum. onde eles levam objetos da época deles onde eles contam histórias, eu acho isso de uma sensibilidade tão bonita, né? Também tira o holofote só dos pais, vai pro, pro resto da família, né? A minha família não começou em mim, no meu marido, começou muito antes, né? Super. E no uhum. momento a gente, a gente olha pra isso e o aluno na pedagogia sistêmica sente toda essa força. Quando eu falo da pedagogia sistêmica, é uma coisa que você é, que, que a gente às vezes isso tá, tava dentro da gente e a gente só não sabia nomear, eu acho, né? Sim. Porque de eu olhar para minha mãe, de eu olhar para minha avó, de eu olhar para minha bisavó, de lembrar, pensar minimamente nessa história de quanto que o que elas fizeram me trouxe até aqui, eu já sinto muita força nisso, né?
1: Muito, é. né? É. O quanto que
0: isso fortalece
1: a ancestralidade, ela fortalece aquele ser que está no mundo,
0: uhum.
1: né? Então eu não estou desassociada de quem foi a minha mãe, de quem foi a minha avó, de quem foi, sabe? Eu sou Sim. um pedaço deles. Sim. Então assim, e, eu, e a minha filha, eu, as suas filhas, os nossos filhos são um pedaço de nós no mundo, né? É, é, é. E é muito interessante assim quando a gente fala do pai que entra na escola Waldorf, né? Tem uma, uma teoria de que existem uns sete passos para o pai na escola Waldorf. Mas basicamente é assim, eu entro na escola Waldorf, fico meu filho pequeno no jardim de infância, querendo lúdico a ah, escola <risos> Waldorf é lúdica então eu vou atrás do lúdico é, é. aí depois eu entro sempre naquele pensamento, o meu filho meu filho, meu filho é. né? É. aí eu começo a entrar mais pra dentro da escola e pros movimentos da escola, aí eu já falo poxa, não é o meu filho, é a sala do meu filho é, né? é a amiguinha do meu filho aí o tempo vai passando conforme você vai se aprofundando na comunidade, você fala assim, não é a minha escola Uhum. né, acho que você percebeu, eu não tenho esse movimento. Da... A escola é a minha escola. Porque uhum. a comunidade sou eu. Sim. Né? Então, assim, é a minha escola. E aí chegou na determinada e falou: não, não é a minha escola. São todas as escolas. E não são todas as escolas, é o mundo. Eu quero essa é. pedagogia para o mundo. Sim. Né? Eu, quero, eu quero que é, esse diálogo essa, é, com a, essa força positiva motivadora ela seja um
0: uma propulsão para o mundo de coisas boas né? uhum. e é, é muito interessante isso e eu fico imaginando o que isso causa nessas famílias a transformação da família por isso que eu te digo, talvez se eu tivesse sabido um pouquinho mais isso teria feito muito mais sentido hoje a minha família está num patamar eu acho muito mais propício para isso também porque eu me desenvolvi como pessoa, como mãe justamente por ter filhos, né? Uhum. E, e eu lembro disso, eu lembro que eu tava com a Isabela no sling e aí a professora me, me mostrando a escola Valdo que tinha um parquinho bem grande assim de areia e crianças grandes e pequenas juntas brincando aquilo eu senti assim meu Deus não passar por cima da Isabela não sei o quê. Tá, ah, mas quando eu tive a segunda filha, a Isabela passava por cima da primeira da segunda filha. <risos> Sim, minha é casa. sempre pequenos. É, e a pequena, o que, que aconteceu com ela quando a irmã passou por cima dela? bicha ficou esperta. Aprendeu a andar com 11 meses, com 10 meses. Aprendeu a falar super mais cedo. É muito é um exemplo, mais madura. Né? É um grande exemplo que, dentro da minha casa, eu passei por uma coisa que me chocou. Primeiro filho, tudo isso, né? Mas hoje eu vejo o quanto eu refleti sobre algumas coisas que me deram muito medo da pedagogia, Waldorf por desconhecimento mesmo,
1: né? Sim, é o desconhecimento, assim, porque se você é. for ver, é, e analisar, o que, que tem lá? É o aprender a conviver, uhum. é o aprender a ser, a colocar o ser na frente, né? Porque a gente tá vivendo num mundo que valoriza e cultua o ter, a competição, é. e o que que esse ter e essa competição fez com que essas Pessoas se tornassem, né? Pensa no mundo que a gente está vivendo hoje. Então. Né? É. O que que, quanto disso que, a gente quer mudar, né? O quanto disso a gente quer mudar, né? E assim, eu fico vendo crianças em escolas que fortalecem esse lance, esse lado de ter e de competir, que vão no médico se cortando. É. Ou com, né, com movimentos
0: de suicídio. Assim, o quanto que isso ampliou. É, muito. E eu te digo de, com muita propriedade, porque eu trabalho com jovens e adultos, né? O meu aluno mais novo no Senac, muito raramente no programa Aprendizagem a gente tem alunos que podem começar com 14 anos, mas via de regra é a partir dos 16, né? Que eles já estão no mercado de trabalho. É uma faixa etária que está assim. Aliás, eu procurei a pedagogia sistêmica quando eu não tinha mais resposta para minha equipe nessas doenças emocionais, né? E me incomodava o fato de eu ter que ter resposta para dar para minha equipe no sentido de que eu achava que era muito para elas lidarem como que elas vão lidar com um problema que não é da escola né? porque se ela não tava se, se cortando tentando suicídio porque ele tira nota baixa né? o sistema educacional do SENAC onde eu trabalho, ele é completamente inovador ele é baseado em Paulo Freire na metodologia da ponte de José Pacheco, uhum. a gente não tem avaliação física prova, semana de prova então assim, não era por causa da, daquele lugar E outra, ele ia para a escola com os cursos cortados de regata em Santa Calor. Então não faz sentido, não fecha, né? Ele estava pedindo ajuda. Sim,
1: aqui. sim, então, claramente.
0: O, 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 o reflexo disso é muito grande. E, inclusive de adultos adultos da minha idade, 40 anos, 50 anos, que não aprendem, não conseguem aprender porque querem estar ali, mas estão envolvidos com muita coisa. Atrás, né, com problemas familiares, com problemas de relacionamento conjugal, enfim, e na escola não aprendem. E se frustram, né? Porque foram lá, como adultos, por vontade uhum. própria, para aprender uma nova profissão, para relembrar alguma coisa. Pra, por exemplo, eu recebia nos projetos sociais muitas mulheres vítimas de violência, né? todas as violências possíveis eu tinha aluna que falava pra mim que precisava sair mais cedo porque o marido senão ele ia desconfiar que ela tava estudando e ela ia apanhar, ia ser hospitalizada Nossa. assim, né é, e eu pensava, meu Deus, que importância que esse curso de uma semana tem na vida dessa mulher, né sim, okay. uhum. é, e aí isso pra mim, eu, eu já dei essa cadeia, né ela tem uma filha que tá olhando pra isso sim, que vai ser sim. impactada com essa educação né é um tema claro. que eu, eu gosto muito de, de pensar assim, né? mas Rô, voltando lá pra gestão compartilhada porque eu sou, eu sou dessas que eu vou viajando e daqui a pouco nosso tempo acaba <risos> é, você pela sua experiência como é, gestora é, como empresária, enfim se eu não sou uma escola Waldorf, o que, que eu posso trazer dessa filosofia de gestão compartilhada com os pais e o que, que você acha que isso vai beneficiar as escolas? de outras Olha, metodologias que não valda? Ah, o que, que eu acho que pode...
1: assim Uma coisa que eu acho que as escolas têm que pensar seriamente é que é, trabalhar naquilo que a criança tem capacidade de absorver. né Então, assim uma criança de primeiro setênio, do 0 a 7 anos, ela tem que desenvolver o físico. né Então, a gente vê assim, a aprendizagem cada vez mais cedo bilhinho, alfabetização... alfabetização. É. Então, assim, é... E, e com os pais, nesse sentido, né? De dar aquilo para a criança, o que ela aguenta, né? Porque é igual aquela propaganda lá do gatinho, que você fala, fala, fala e só pensa na comida, né? Uhum. Não adianta você ficar falando aquilo que a criança não tem capacidade de absorver. Então, assim, e também... A escola não é um lugar só para conteúdo, conteúdo uhum. é, eu vou dizer a palavra secundária, mas assim, ela está ali para conviver, para socializar, né, uhum. para fortalecer vínculo, para ser uma pessoa melhor, então a família nesse sentido só acrescenta, né? É... E como que as escolas podem trazer esses pais para perto?
0: Com abertura.
1: Seja, Aline, como... com abertura. Né? Assim, é, se eu continuar como escola, deixando meu filho no portão e uhum. achar que isso vai aproximar as famílias, não tem como. Você tem que abrir, né? Porque, assim, eu vejo muito... Uh... E gestão e professores com aquela responsabilidade de ter que saber tudo, Sim. né? De ter que responder tudo, de sempre ter que ter resposta e não tem, ninguém sabe tudo, né? Ninguém tá o tempo inteiro com a resposta na ponta da língua. Então, se apoiar nisso, né? A gente começou falando que o processo de educação começa na família, então por que apartar isso,
0: né? Porque ele é, eliminar a gente... as famílias dessa rotina, né? dessa vida na escola?
1: E vice-versa, porque hoje em dia a gente vê também muita família terceirizando a educação para a escola. Uhum. Quem uhum. vai educar o meu filho é a escola, quando na verdade não. Quem educa seu filho é você. A escola colabora como sendo esse entorno, né? uhum. esse apoio, esse limite que faz com que a criança se desenvolva em si. É. Que a criança já nasce com tudo que ela tem pronto para ser desenvolvido no mundo. Né? Voltando de novo naquela história do sutil. Ela ela é. já vem para esse mundo com essa com essa, com esse caminho, com
0: essa escolha, é. né? É, eu acho que você tocou num ponto que eu que eu defendo e eu já falei numa live, inclusive com a superintendente do Senac, que é essa humildade da escola dizer que não sabe ou de perguntar se os pais querem participar dessa decisão, de algumas decisões, ela não precisa consultar os pais se ela vai pintar de verde ou de roxo, né? A, a, se ela vai mudar o logomarco ou não. Mas ela pode fazer uma reunião de pais para pensarem juntos sobre o protocolo, por exemplo, de retomada da pandemia das aulas super,
1: presenciais. Super.
0: né? Fica essa coisa de que parece que eu tenho que arcar com toda a responsabilidade como escola. Não, não precisa. Aliás, é, uma, é um ensinamento para os pais de quebrar esse padrão de que o pai também não pode entrar na escola. Quando eu, escola, chamo o pai para fazer e construir junto comigo regras, acordos, contratos de convivência, participação dos pais. Quando eu abro, por exemplo, a minha dificuldade financeira é, para os pais de alguma maneira, não preciso mostrar o meu, o meu balanço, mas eu digo, olha, perdi tantos professores... É, tantos alunos tantos alunos, quero remunerar os meus professores melhores e o eu, 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 eu aumento para o ano que vem vai ser de tanto, nesse aumento eu estou calculando isso, isso, isso né? porque o que, que o pai pensa capitalisticamente falando que o aumento sempre vai para o rosto do dono da escola é fato uhum, né? uhum. pensa em gestão financeira assim, e então... assim,
1: eu vou te falar entrando nesse, nesse pensamento é... A nossa escola sim teve baixas, né? É, a pandemia veio para financeiramente para prejudicar muitas famílias, mas uhum. é lindo de ver o comprometimento da comunidade em saber que, se eu deixo de pagar a mensalidade pensando só em mim, uhum. né? Alguém isso, vai pagar essa conta, né? Alguém vai pagar essa conta pode ser a escola e essa pedagogia que é tão importante para mim e para minha família pode deixar de existir em Santos, na Baixada Santista. Então, assim, é um comprometimento é, é como comunidade grande. mesmo. Uhum. E quando você fala, assim, de pensar, é, retorno e tudo mais, a gente pensa tudo junto. É, uhum. Como que vai voltar? A gente abre... Fizemos um questionário recentemente de você voltaria? Como você voltaria? Em quanto tempo? Porque é isso, é uma gestão é né é uma gestão compartilhada então a escola tá para ouvir uh, e também uh, tá para você poder colocar a sua voz também
0: então é muito é, bacana e é isso eu acho que a escola ela não precisa ser uh, uma coisa só eu, eu acredito isso. Eu acho que ela não precisa, ela pode pegar coisas boas, ela pode ter uma linha pedagógica, ela precisa ter uma proposta Sim. pedagógica, né? Um rumo para onde ela vai pensando pedagogicamente. Mas ela pode ter coisas boas de várias filosofias, de vários pensamentos, né? É, e, e você trouxe aí, para quem perdeu, depois assistir. Eu estou até pensando em transformar em, as lives depois em áudio para ficar nos podcasts lá no Spotify a gente sabe que às vezes é mais fácil ouvir ficar uma hora ouvindo num carro, numa coisa assim do sim. que assistir, né, uhum. porque dá para juntar muita coisa, só a escola de pais, que você falou, que é o meu sonho assim, ter em todas as sim. escolas quanto que a gente já não aproximaria as famílias é, não só da gestão, né, mas da gestão com os alunos, né que é o que sim. mais importa.
1: sim com certeza é, eu queria antes tô vendo que o nosso tempo tá acabando quem é. É, antes de terminar é, se você me permitir fazer uma oração que é a oração de Micael a gente na pedagogia Valda começa o dia com uma oração então as crianças do zero aos sete anos que é o primeiro setênio faz uma oração específica dos sete ao 14 outra e do 14 do médio né para frente faz uma outra mas Micael é o arcanjo protetor dessa era né então que tá buscando uh, é, erradicar muitas coisas positivas para o mundo então e também ah, falar para as pessoas que estão aqui para procurar saber mais uhum. né então assim a gente entra no nosso Instagram na Valdor Santos no nosso nossa página Valdor Santos.com.br nós estamos fazendo lives para falar de antroposofia do homem na visão antroposófica. Então, assim, quem, é, eu vi todas as suas lives e, e associei muitas coisas semelhantes, porque é isso, Steiner bebeu de várias fontes, né? Uhum. Então, é um homem lá em 1919, fez a primeira escola em seis meses, ele construiu a primeira escola Waldorf, mas que tinha uma visão de mundo muito completa, né? É. Então, assim, que tem a ver com o que o Beth fala, né, falava, recentemente faleceu, que tem a ver com o que outras linhas de pensamento também falam, mas com as suas particularidades,
0: né? É, e eu acho que isso que você está trazendo do sutil e da espiritualidade, a gente não a gente não pode mais deixar de lado na educação. É, acho que é. o mundo escancarou isso pra gente, né, que independente de que religião você tenha, é, algo maior do que a gente que seja só a natureza que já é algo incrivelmente grande acima da gente é a natureza que comanda né é uma é a espiritualidade é algo maior é a nossa ancestralidade tá aí com toda a força né mas vamos Sim. lá podemos podemos como que faz o ouço de olho aberto fechado o
1: que você sentir tá é, oração de michael temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo que possa vir. Temos que pensar somente em tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isto é parte do que temos que aprender nesta era. Viver com pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Rudolf Steiner.
0: Ai, gente, eu fiquei emocionada De verdade, é muito lindo Eu vou pedir para você me passar Depois eu vou pesquisar Eu vou colocar isso no Instagram, vai ficar uma Coisa mais linda, não, não tem como Não relativizar com o que a gente tá passando né? Parece que Sim. foi escrito hoje No meio da pandemia assim, né? É muito Criemos lindo.
1: olhos para ver Aquilo que realmente importa Aline, é isso que é... a gente tem que fazer
0: é E é o que o Bert traz, o olhar para o essencial Quando você traz isso Sobre o que as crianças Em seus setênios Em suas, seu tempo de vida Precisa realmente estar atento e aprender O Bert fala isso da vida Da gente olhar para o essencial das relações O essencial das coisas E o essencial do aprendizado Não é isso que a gente está fazendo agora na pandemia? Ou você acha é. que a gente em casa está dando Aula e está dando conteúdo Que eles teriam na escola? Não, a gente olha Para o que precisa ser dado com essencial, essencial e a Isabela está sendo alfabetizada por mim em parceria com a professora e a escola dela, né? Sim. É, mas com muito amor com muita presença, é. com muito carinho
1: E quando que você teria esse tempo para poder apoiar sua nunca. filha na alfabetização dela, né?
0: Nunca Nunca, Tem dias que eu tô bem revoltada com a pandemia, assim, tá sendo difícil emocionalmente, mas na maioria dos dias eu consigo enxergar como uma grande oportunidade, um grande presente, assim, assim sim. Sem minimizar todas as questões, né, que a gente está vivendo em relação Todo a luto, isso. Né? Todo que luto, né? Tá de maneira nenhuma não é a minha intenção. É a intenção justamente o contrário de valorizar o presente que eu tenho de ter, de estar com saúde, de estar numa fase segura, de ter todas as condições que eu tenho, né? E deixar isso claro também para a cria, né? Porque elas não Sim. têm essa noção. Elas acham Sim. que o mundo é esse, elas nasceram, né? Sim.
1: E eles estão sofrendo
0: muito, muito né, com esse isolamento. Muito, muito. E eu estou realmente pensando no retorno por todos os âmbitos, sem julgamento, sem sem nada em relação a, a todas as decisões que são muito peculiares de cada família. Mas hoje eu penso no emocional delas. Eu acho que eu não vou ter coragem de mandar enquanto eu estiver em home office, mas o emocional delas está assim, pedindo. Elas choram dizendo que... Aquela era a vida delas, por que não tem mais, né? Sim. A importância da escola na vida das pessoas, né? Isso pra mim é a que... Júlia
1: pede para passar lá na frente para dar tchau a escola, sim, que coisa linda!
0: Sim. É lindo, é isso. <risos> e eu faço e às vezes elas choram muito quando a gente faz esse movimento, mas também eu acho que é importante elas terem essa sensação de que é ali que elas queriam estar, né? e a gente, mãe sempre se sentindo culpada de deixar filho na escola, assim, sabe eu já penso <risos> isso também, o quanto elas estavam aproveitando e eu tava lá, tá, 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 me chicoteando né, Não de é. ter deixado elas tão cedo na escola muito obrigada bem ó, muito obrigada, eu tinha certeza que você ia trazer o melhor sobre esse assunto de gestão compartilhada e tudo que você trouxe sobre a pedagogia Waldorf e sobre a antroposofia, foi incrível é, acho que dá uma liga perfeita com o que a gente vai falar no dia 25, já é a próxima dia 25? É, terça-feira que vem que nós vamos falar exatamente sobre isso a diferença de espiritualidade e religiosidade dentro da escola, o quanto é importante a espiritualidade o, o, o sutil estar presente na educação, né, Sim. com a Sandra, minha amiga e, enfim só agradecer e conte comigo com o que você precisar e que o mundo se torne muito melhor daqui para frente, né? Será, será. Um
1: beijo. Obrigada. Um beijo. Desculpa qualquer coisa. Nos vemos Eu amei. Que a gente
0: repita, tá bom?
1: Sim, beijo grande. Tchau a todos. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Boa
0: noite. Quem assistiu, obrigada. Quem não conseguiu ver inteiro ou quem quiser indicar para outras pessoas, só deixar. É, manda né, o link do, do canal e fica lá no IGTV Salvo Bonitinho ou no YouTube também, tá bom? Um beijo. Beijo, Rô. Beijo. 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 Você ouviu Escola Sistêmica, conectando alunos, famílias e escola. Para acompanhar todas as novidades sobre nosso conteúdo, inscreva-se em nossos canais no YouTube e Spotify, e também no Instagram, no Sistêmica.